0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! Existe una organización que trabaja para hacer posible el presente y el futuro sin límites de la juventud y tiene como propósito que para el 2030 cada joven entre 10 y 24 años pueda tener acceso a la escolarización al aprendizaje y lo que nos reúne hoy en este podcast, Acceso al Empleo. Con un gusto enorme les presento a Cina Miranda, oficial de comunicación de UNICEF.
1: Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
0: Este, Cina, cuando hablamos un poco y cuando nos imaginamos a la juventud en el presente y también en el futuro, que es lo que vamos a, a proyectar en esta conversación de hoy, ¿cuál es el rol que tiene la juventud cuando imaginamos el, el empleo y el trabajo?
1: Yo te diría que el rol que va a tener es un rol protagónico. Estamos hablando de que en este momento en el mundo hay más de 1.200 millones de adolescentes y jóvenes que están aquí presentes y que son los que muy pronto se van a tener que incorporar y, bueno, en primer lugar, prepararse para incorporarse a ese mercado laboral que va a ser el que va a mantener, porque es así, es lo que van a generar el ingreso para las poblaciones adultas y para los niños, niñas y adolescentes de las siguientes generaciones.
0: En el mundo que le estamos heredando a los jóvenes este, y que, que le estamos heredando desde el presente y hacia el 2030, nunca habíamos tenido, y aquí me puede corregir si me estoy equivocando, verdad, pero nunca hemos tenido estos niveles de acceso a la educación, a la salud y al empleo. Pero la juventud está lista para ese mundo que le estamos heredando.
1: Yo no diría que no hemos tenido esas oportunidades y, y yo te diría que a nivel global más bien la humanidad ha avanzado mucho y les estamos recibiendo una serie de condiciones que antes efectivamente no eran posibles pero que ahora tenemos el mundo ha avanzado con el tema de la vacunación y, y esto es clave porque sin la vacuna muchos niños no estarían aquí muchos de nosotros no estaríamos aquí la educación ha mejorado significativamente no solo en la cobertura cuando hablamos de cobertura cada vez hay más poblaciones que han tenido acceso a la educación y también se están haciendo esfuerzos para mejorar la calidad. Una cosa que no vemos todos los días y que es muy cotidiano, pero que también ha salvado muchas vidas, tiene que ver con el acceso al agua y el saneamiento. Muchas de nuestras generaciones sobreviven porque un montón de enfermedades que mataban gente y que eran prevenibles, las hemos logrado erradicar. Y ahora que estamos haciendo campañas por el lavado de manos, muchas generaciones aquí se salvaron precisamente porque ya tenían un baño en sus hogares, ya no era el baño de hueco. O sea, ahora lo vemos muy cotidiano, pero ese avance y esos saltos en la humanidad tomaron bastante tiempo y ahora ya es como la computadora, como ya muchos niños creen que siempre existió la computadora. No, eso no existió.
0: Es cierto, damos por sentado, yo siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, este, cuando hablamos de, de, de la paciencia que implica el emprendimiento, quedamos por sentado que uno abre el, el, el tubo y sale agua, pero el mundo no siempre fue así, ¿verdad?,
1: Efectivamente, nunca, no siempre fue así y, y yo creo que como humanidad tenemos que reconocernos los avances. Ahora, efectivamente hay muchos desafíos y yo te diría que esta generación más bien le ha tocado un poco más difícil que a las anteriores en términos de que si bien nuestros padres y abuelos tuvieron que enfrentar la revolución tecnológica o la transición entre la producción manual o artesanal de la tierra a, pasar a, a dar estos saltos, a esta generación le toca Vivir dos cosas fundamentales, todo lo que es la era digital y la revolución digital en la cual muchos eh, pueden quedarse atrás porque implica recursos y condiciones que no siempre dependen de ellos. Estamos hablando desde computadoras, acceso al internet, hacer o sea, una serie de cosas que yo necesito un capital para poderlo hacer. Antes había otra serie de cosas que yo podía obtener por mí mismo en, en mi entorno inmediato. Claro,
0: y también dotar a los, a los sistemas de educación, de esas herramientas.
1: Exactamente. Y, y bueno, ¿qué es lo que van a tener estos chicos ahora? Que efectivamente tienen más acceso a la educación, pero no necesariamente la calidad, la educación que los chicos están recibiendo ahora corresponde con la necesidad de realidad del mercado laboral, que ese es el gran desafío que estamos teniendo y hablando de cara a las empresas y las empresas lo saben muy bien, que los, la formación que están recibiendo nuestros chicos en, es, en los centros educativos ahora no están correspondiendo con las realidades. Y te voy a poner un dato que va a ser muy importante porque es el gran desafío, no solo para los chicos, sino para las empresas. El 85% de los empleos para los que los jóvenes tienen que prepararse aún no se han inventado. Entonces, ¿Cómo lo wow. formo? O sea, mi sistema educativo tiene que preparar a los chicos para algo que no sabemos qué es. Ajá. ¿Y qué me significa eso? Que yo le tengo que dar a estas generaciones una serie de habilidades y destrezas que me sirvan para todo.
0: Ok, ahora me sube una pregunta con este dato tan abrumador. Si el 85% del empleo del futuro todavía son roles que no existen, ¿va a incrementarse la cantidad de empleo o va a haber un desplazamiento?
1: es que yo creo que se va a diversificar. Yo no te puedo dar un dato ni, ni te puedo decir si va a aumentar o no. Va a cambiar y esa es la realidad como estamos cambiando ahora. Todos cambiamos y este es el mejor ejemplo que estamos viviendo en la pandemia. Hasta hace cuatro, cinco meses, cinco meses, no nos imaginamos que el teletrabajo iba a ser tan común. Hace cinco meses no nos imaginábamos eh, la educación virtual se veía como algo muy lejano. Ahora ya está. Entonces, esto va a cambiar la vida. Por ejemplo, uno de los... Trabajos o nuevas profesiones que va a ir surgiendo y que ya está identificado tiene que ver con la economía verde y los empleos azules. ¿Qué significa eso? Que el tema ambiental y agroecológico va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una buena fuente de economía y de desarrollo claro. para nuestros países y Costa Rica es un claro ejemplo de eso.
0: Definitivamente.
1: Dime cuántos colegios técnicos o cuántas universidades nos están preparando para esas nuevas profesiones o esas nuevas... Hay algunos que ya van, que son visionarios y lo están haciendo, o países europeos o norteamericanos, pero ese es un solo ejemplo de una área. Ahora van a surgir miles otras, pero ¿qué es lo que yo necesito? Es como, y te voy a poner un ejemplo desde la tecnología. Nosotros pasamos desde el cassette al, al, disco, al CD y ahora estamos con la USB y ahora ya va a llegar un momento donde, donde todo va a ser Wi-Fi y no voy a necesitar nada de eso. Lo que no cambia es la función. Yo necesito almacenar información. Entonces, con los chicos yo tengo que prepararlos, que no importa cuál sea el sistema en donde van a correr, tengan las habilidades, que sepan aprender, que sepan conocer, que sepan interrelacionarse con nosotros, que sean chicos creativos. O sea, no importa. O sea, yo me tengo que ser polifuncional. No importa dónde van a correr. Entonces esas habilidades y conocimientos son a las que las empresas y los centros educativos y el país le tienen que poner atención. Claro,
0: sí, pienso que, que y, y desde la academia, verdad, lo que, lo que uno aprende cuando se está formando es un método de pensamiento. El cerebro es el mismo pero el ingeniero está entrenado para pensar de una forma y el comunicador está entrenado para pensar de otra, con el mismo cerebro. Entonces, considerando que la tecnología va a ser como el gran transformador de la productividad y volviendo de nuevo a que el 85% de los empleos del futuro tienen que crearse, eh, profundicemos en esas habilidades que tenemos que. Incentivan a los jóvenes desde la educación y también desde la educación dual, donde sabemos que hay jóvenes que están formándose y al mismo tiempo están ya haciendo sus prácticas, que tienen que formar las empresas en esa juventud para entrenarlos para el pensamiento. Yo te diría que y la corrección que te diría es que no son
1: solo las empresas. Aquí hay tres grandes implicados que tenemos que hacer el esfuerzo. En el primer nivel, la familia. Las primeras habilidades que aprendemos es en la primera infancia. Y de hecho, una de las mejores inversiones que cualquier país puede hacer empieza en la primera infancia. Si yo no desarrollo habilidades y destrezas en esa etapa de la vida, los primeros ocho años de vida de los niños son fundamentales. El cerebro ahí está explotando y está haciendo mil cosas. Y esa es una ventana de oportunidad que los países tienen que aprovechar. Si yo quiero cambiar mi país, tengo que empezar ahí y se ha demostrado los economistas lo han demostrado que la inversión en esa etapa además tiene una tasa de retorno sumamente alta por cada dólar que yo invierto en este grupo mi tasa de retorno posteriormente va a ser cerca de 8 dólares por cada niño ¿por qué? porque les estoy dando ahí una serie de habilidades ¿qué significa? desde trabajar en equipo eh, aprender a pensar el pensamiento creativo todo Sí, claro. eso si quieres aprender una, así que me va a sentar buenas bases eso es como construir una casa uh -huh. si yo tengo una buena estructura me va a ser sólida ahí empieza en la familia empieza en la familia y Continúa. en las oportunidades que yo le voy a dar por ejemplo nosotros como UNICEF hemos hecho un gran esfuerzo con el MEP para que la incorporación de los chicos al el ciclo electivo empiece a los cuatro años mucha gente nos decía ay no por eso que se quede en la casa porque los vamos a llevar ahí y hubo que empezar a decirle a la familia todo eso que los niños van a aprender, ¿por qué es importante que usted a los cuatro esté en un kinder aprendiendo y desarrollando estas habilidades y no en la casa, solo en la casa, donde si los papás no tienen la información, no le va a dar la estimulación que ese niño necesita? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay las habilidades matemáticas, uno las puede aprender con la música. Si yo le doy música a los niños en pre-kinder, cuando me llegan a primero y segundo grado, las posibilidades de éxito de esos niños van a ser altísimas. Costa Rica tiene una tasa de repetición muy alta en primer grado y era porque muchos niños, bueno, le poníamos como estándar que tenían que, que ya escribir. Pero uno de los grandes problemas que tenemos como país, y las empresas lo saben, son las habilidades matemáticas. Muchos de nuestros chicos se nos van rezagando. Entonces, ves que un niño que yo no le desarrolle esa habilidad la va a seguir arrastrando hasta la secundaria y hasta la universidad.
0: Claro, y, y de repente es un paradigma cultural, ¿verdad? Porque el hecho de ser bueno en una cosa no es que lo hace, no es que lo hace incapaz en otra área, ¿verdad? Usted puede ser bueno en ciencias sociales o en, o en biología, al mismo tiempo usted es bueno en matemáticas, ¿verdad? Tal vez son condicionamientos culturales.
1: Más que con condicionamientos tiene que ver con un desconocimiento del tema de las inteligencias múltiples y de las habilidades y destrezas que tiene cada uno. Uno de las deudas que tenemos como país es que podamos identificar en cada estudiante cuáles son sus grandes talentos y habilidades. Si a nosotros nos identificaran eso desde edades tempranas, las posibilidades de desarrollo de nuestro potencial serían maravilloso. Entonces... Para ir resumiendo, tenemos que empezar en esa edad a invertir, a desarrollar, tenemos que fortalecerlas en la primaria, tenemos que desarrollar ahí habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, todo eso tienes que trabajar y terminar cerrando en la secundaria. Costa Rica tiene una deuda histórica hace rato que estamos diciendo que de cada 10 chicos que entran a, a, a secundaria, solamente van terminando 5.
0: Y hay... Y de ahí sale un tema grandísimo que luego lo podemos tocar y es cómo esa, esa esa población que no termina el colegio le cuesta incorporarse después a los mercados laborales, ¿verdad? Totalmente. Este, bueno, un, un, un tema interesante que estábamos hablando de la infancia previamente este, y voy a contar la historia de que estoy seguro que mucha gente que escucha se va a sentir identificada. Eh, en mi caso tengo un sobrino que se llama Valentino, ¿verdad? Este, y Valentino aprendió a usar la tecnología antes de saber escribir. Entonces ya él le dice a YouTube qué quiere ver, ¿verdad? Este, la formación... Y aquí entonces me pongo yo a pensar un poco qué va a ser más importante, más pesado en el futuro. La formación académica o la formación empírica, ¿verdad? Porque a esta generación de niños no les, están, no les estamos enseñando o a sea, hacer la tecnología, la están adoptando como un elemento natural en sus vidas. Entonces, este, hay muchísimo aprendizaje a partir del Internet que, le, que, que dota a los chicos emprendedores a saber hacer código, a saber crear, a tener un pensamiento mucho más este, creativo, verdad donde de repente la universidad se puede quedar, se puede quedar un poco rezagada. ¿Pero ¿qué, qué opina usted de eso desde UNICEF?
1: Yo te diría que tanto el pensamiento teórico como el empírico tiene que ser clave. Vas a tener chicos que tienen, saben manejar la computadora, saben manejar la tecnología, pero no saben pensar o no saben poner contenidos. Y, y nuestra experiencia, por ejemplo, con Community Manager, nos ha pasado que los chicos son maravillosos, te mueven, te hacen todo, pero usted le dice redactame un contenido y no lo saben hacer o te, pon, o te lo ponen con mil faltas de ortografía. Entonces... Es importante saber, conocer, esa formación humanista integral va a ser clave para estas nuevas generaciones. Yo necesito chicos que no solo me sepan la tecnología, sino que tengan un conocimiento mucho más amplio y otras destrezas, porque eso lo va a pedir el mercado. Y ya lo estamos viendo. O sea, y ahora se ha denotado que no basta con que usted tenga el aparato tecnológico. Esto es un medio, no es el fin.
0: Uh -huh, y claro. si no
1: entendemos eso, vamos a seguir formando a gente que puede manejar eso, pero que se nos convierten en ganado yendo al matadero porque no tengo un pensamiento crítico, no cuestiono una serie de cosas. La creatividad es buena, pero la creatividad sin contenido es insuficiente.
0: Claro, es como el talento sin disciplina.
1: Exacta. Ese es un gran ejemplo para que la, nos comprendan los oyentes.
0: Sí. Eh, Generación Sin Límites, que es una iniciativa de UNICEF, este, declara que se tiene que actuar con urgencia para empoderar a los jóvenes, para asumir posiciones de liderazgo. Pero esto es un desafío de hoy, está, está en el presente. Entonces, ¿cómo activar esa alerta en, en los gestores? Voy, voy de nuevo a las empresas que tienen jóvenes y voy de nuevo a la educación universitaria tal vez, y secundaria también, que tienen que desarrollar eso, esa destreza de liderazgo en la juventud. ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo?
1: A ver, cuando entendemos empoderar a los jóvenes, tenemos que decir que no es prepararlos para que hagan manifestaciones. Empoderar a los jóvenes es formarlos para que puedan comunicarse efectivamente y puedan comunicar sus ideas y sus argumentos en forma asertiva. Y también nos implica formarlos para que sean resilientes. Estas generaciones están teniendo serios problemas de manejo de la frustración y por eso ahorita se nos está aumentando mucho el suicidio y la, de, y la depresión. ¿Por qué? Porque tiene que ver incluso con la incapacidad que tienen ahora los jóvenes para manejar la espera. Nosotros antes, y lo voy a hacer muy rápido este ejemplo, veíamos una serie y nos teníamos que esperar hasta el otro día para ver el segundo capítulo. Ahora la tecnología le ha dado a los chicos de consumir y absorber todo muy rápidamente. Entonces, cuando la cosa no es inmediata y no me dan ya el teléfono o ya no veo el programa o ya no me dan esto, no tengo la habilidad para enfrentar situaciones complejas. Eso es resiliencia. Como yo, ser humano, desarrollo esas habilidades. Y una cosa muy importante tiene que ver con la autogestión de mis emociones, con la autogestión de mis decisiones y las consecuencias que tienen esas decisiones. Entonces, empoderar a los chicos es que tengan habilidades esenciales para poder expresar, para poder insertarse, para poder hablar, para poder eh, involucrarse con otros y abandonar ante todo un poco esta cultura egocéntrica e individualista que hemos venido fomentando, que nos pasa ahora muchas veces la factura, porque los chicos y ahora no vivimos en una sociedad mucho más planetaria, mucho más solidaria. Y si no nos solidarizamos todos, nos vamos todos al guindo.
0: Claro, a pesar de que estamos más conectados que nunca, pensaríamos.
1: Conectados tecnológicamente, ah. no emocionalmente. No. Ahora la pandemia nos demostró la importancia de un abrazo, la importancia de nuestra salud individual, nuestra importancia de la familia. Y yo te diría que, la, de nuevo, la pandemia entendida como una crisis en positivo, nos está haciendo revalorizar y creo, yo quiero, opto por el optimismo, nos va a permitir sentar las bases para una sociedad que pueda ser mucho más solidaria e inclusiva, mucho más humana, en donde la estos chicos y chicas se puedan incorporar. sí
0: Y hablando de esa sociedad solidaria y mucho más humanitaria que debería de cosechar este momento tan complejo de la humanidad, Hablamos de un bono demográfico. En el 2030, en los países en desarrollo como en América Latina y en África, vamos a tener una cantidad gruesa de jóvenes que pueden aportar a la fuerza laboral de los países y por ende a las economías. ¿Qué tiene que pasar en las políticas públicas para poder aprovechar ese momento casi que único en el siglo?
1: Creo que las políticas públicas se van a tener que reinventar. Efectivamente, van a tener que incorporar elementos como el, la inclusión de, de, y la preparación, por ejemplo, de jóvenes que aún no han terminado la educación secundaria, le van a tener que dar mucha prioridad a eso. Vamos a tener que dar mayor prioridad a la formación de las mujeres, que son los otros, estos son los dos grupos, los jóvenes y las mujeres, las que se nos están quedando atrás. Y no solo mujeres jóvenes, sino ellos también adultas. Entonces, la política pública va a tener que darle mucha fuerza a eso. Y muchas veces va a pasar incluso por el tema de generar incentivos porque muchos jóvenes de escasos recursos no siguen estudiando porque tienen que incorporarse a la fuerza laboral para mantener a sus familias. Entonces, digamos, iniciativas como las que Costa Rica ha impulsado para, para dar algunos subsidios han funcionado, pero hay que fortalecerlas. Tenemos que incorporar en las políticas públicas más todo el tema de la economía verde y la economía azul. Eh, eh, tenemos que incorporar fuertemente todo el tema de desarrollo, capacidades y habilidades para la vida, esto de lo que hemos venido hablando, de capacidades duras y blandas. Y tenemos que generar Políticas que visibilicen y eh, pongan estrategias innovadoras para poblaciones que históricamente se han venido quedando atrás, como es el caso de población con discapacidad, población migrante, adolescentes madres, estamos hablando de población afro, población indígena, y este, especialmente también con grupos en diversidad sexual, que eh, no es algo nuevo sino que es una deuda que el país está teniendo entonces tienen que ser políticas que se adapten y se ajusten más a las necesidades futuras y a esas proyecciones laborales la educación tiene que repensarse las políticas educativas tienen que repensarse y yo subrayaría que las políticas de desarrollo de la, del desarrollo integral en la primera infancia también tienen que ser un eje central ahorita para los países si yo no empiezo en esa edad voy a perder mucho tiempo
0: ahora Estamos hablando de 2030 y eso está a una semana de distancia prácticamente. Esas este, transformaciones ya están pasando o todavía sigue siendo una deuda que estamos arrastrando?
1: Sí te podría decir que sí están, ya se están dando. Por ejemplo, ahora estamos apoyando mucho al ya va a salir la política pública de la persona joven que viene con esto. Ya incorporó el tema ambiental, todo el tema de acción climática. Se están incorporando el tema de poblaciones excluidas y sus necesidades. Y este, a nivel en el campo educativo también se están haciendo transformaciones. Eh, el Ministerio de Educación, aquí hay que reconocer, y hablo de Costa Rica, aunque sé que en el, en el mundo se han tomado medidas, pero también están haciendo cambios. El Inas está, y el Ina no lo hemos, no hemos hablado acá, pero el Ina es un motor de desarrollo esencial y se está también transformando y digitalizando.
0: Bueno, Cinia, un, un, un cierre qué bofetada de alguna forma bonita de esperanza le podemos dar a la juventud y a quienes nos escuchan con respecto al, a la empleabilidad este y a la apertura de oportunidades en este momento tan complicado, digamos para para todos. Yo te
1: diría que más, una, yo, más que una bofetada de esperanza te diría que es una bofetada de realidad en donde vamos a tener dos grandes contrastes eh, Vas a tener, eh, vamos a seguir teniendo empleos que van a exigir mucho y por lo tanto tenemos que seguir como jóvenes formándonos y aprovechando todas las oportunidades, no perder la esperanza, eso sí, hay que seguir estudiando porque a muchos jóvenes ahora les están diciendo que para qué están estudiando si no va a haber trabajo, sí va a haber trabajo y te va a exigir mayores capacidades, así es que sigue estudiando inglés, siga teniendo todas las capacidades y habilidades técnicas que usted quiera, prepárese en todo lo que pueda porque lo va a necesitar y vamos a tener otro grupo de jóvenes que todavía les va a ser más difícil porque todavía no tienen todas esas oportunidades, pero que te va a implicar eh, formarte en nuevos oficios. Nosotros hemos dejado oficios que generan ahora trabajo y que son importantes. Todo el tema de electricidad, fontanería, que cuando uno necesita eso te cuesta un mundo, ¿verdad? Uh -huh. El tema de, de construcción. Eh, hay una serie de técnicas y otras áreas que hay que desarrollar y hay que repensar el agro. Los jóvenes nos va a tocar, como le tocaron a nuestros abuelos y a muchas generaciones, probablemente les va a tocar volver al agro. Y lo que significa es que vas a volver con otras capacidades y otras condiciones.
0: Bueno, por dicha, creo que hay esperanza de que va a haber una generación a cargo del agro, porque es una de las grandes industrias verdad, que están más rezagadas en, 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 muchos, en muchísimos temas. Este, Cine, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Desde la juventud decimos que es nuestra hora, nuestro turno y además nuestro futuro. Esa es la voz que tenemos que emprender para formar parte del talento humano en las empresas. Y como jóvenes tenemos que empoderarnos para convertirnos en superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártelo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola.superhumanos.info. Nos hablamos.